0: Há tanta distância de como se vive a como se deveria viver, que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende mais a ruína do que a sua preservação. Porque um homem que queira professar o bem em toda parte, arruína-se entre tantos que não são bons.
1: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal Mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado E óbvio, seu trabalho A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado Ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades Pode resultar em segurança e bem-estar os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta, e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. O Príncipe de Nicolau Maquiavel, na edição de Vozes de Bolso, Capítulo 15, Corrales. Chegamos no capítulo 15, um dos capítulos, se não for o capítulo, o capítulo mais importante do livro do Príncipe de Maquiavel. É, você concorda comigo?
2: É, pensei que a gente ia chegar lá, cara. É sobreviver
1: a 15 viu? Agora, eu não sei se eu sobrevivo ou décimo É, pois é. O que você acha, Rodolfo?
0: Olha, eu, eu acho que... É, a gente passou por dois momentos muito marcantes aqui no, na, na leitura, né? É, o primeiro Sim. foi o sexto capítulo e eu acho que o segundo foi o décimo quarto, né? O anterior, que Sim. são, que são dois, é, dois excelentes cartões de visita do que é o príncipe, né? É, e esse hum. décimo quinto, a gente conversava em off antes, ele realmente tem algumas passagens que são muito emblemáticas, não é? A gente tem, é, apesar de ser um capítulo também muito curtinho, não é, mas tem altas doses de, de, é, de conceitos importantes, não só na vida pública, mas também na vida particular.
1: É, não, sem dúvida nenhuma. Muito bem, estamos aqui, José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo... Sou eu. E eu, Roni Chitone, lendo... O Príncipe de Nicolau Maquiavel na edição de Vozes de Bolso. De novo, a gente vai explicar por que nós estamos usando esta edição, Corrales. Por que nós estamos falando, ó, oh, compre a edição Vozes de Bolso para acompanhar a leitura comentada que nós estamos fazendo neste podcast. para
2: todo mundo saber, todo mundo saber, porque é o um denominador comum. Nós temos que, no mínimo, saber que parágrafo estamos falando. Se a gente não tiver com a mesma edição, a gente vai acabar se perdendo, né? Então, é simples Isso. assim. E infelizmente não temos nada para promover o livro, hein? Agora se
1: interesse, estamos prontos. Prontos. É verdade. Muito bem. É, eu acho que a partir desse capítulo, acho que faz sentido, também antes como introdução é, da nossa conversa, pedir que você que está nos ouvindo, é, nós estamos lá no Spotify, nós estamos no iTunes, nós estamos no Castbox, nós estamos no Podbean. Enfim, nós estamos aí em umas 10 plataformas de distribuição, já estamos aí com, sei lá, milhares de ouvintes, é, centenas de assinantes, se já não batemos na casa do milhar de assinantes também. Então você que está nos ouvindo, é, compartilhe o podcast com um amigo seu, é, para que ele também acompanhe a leitura junto com você, ou que você tenha a ideia de que vai fazer algum para ele ouvir as coisas que nós estamos conversando nós não estamos apenas fazendo nós não estamos fazendo uma leitura é, bruta do texto né? estamos fazendo uma leitura contextualizada é, e também não estamos forçando a porta, do tipo assim, suavizando ou uh, adocicando alguns temas de Maquiavel não, nós estamos é, trazendo as ideias dele presente, vendo onde é que as coisas são práticas, a ponto de darem certo e talvez outras nem tanto mas você que está nos ouvindo, compartilha este podcast com um amigo seu, e a gente faz com isso um aumento do nosso círculo de influência maquiavélico, né, Rodolfo?
0: É isso aí, sempre dentro daquele nosso plano de
1: dominar o mundo. Perfeitamente. Muito bem. Olha só, capítulo 15, eu estou aqui na edição digital, é, tem versão e-book. Acho que tem versão e-book pro Google Books. Eu vou precisar de vocês, da ajuda de vocês capítulo 15, então, é na página? Qual qual página do livro C físico? 68. Capítulo 15, página 68. Primeiro parágrafo. Vamos começar com essa frase. Bom, é, assim... É, vamos... vamos pegar uma deixa eu ver, a segunda terceira a quarta frase do primeiro parágrafo da página 68 capítulo 15 as coisas pelas quais os homens e especialmente os príncipes são louvados ou desprezados Rodolfo essa aqui é pra você contextualizando contextualizando ela contextualizando a resposta Rodolfo tenta contextualizar a resposta nas coisas que nós lemos e assistimos e ouvimos nas redes sociais. Okay. E aí a frase é a seguinte... E muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade, porque há tanta distância de como se vive a como se deveria viver, que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer aprende mais a ruína do que sua preservação. Rodolfo, uhum. sua vez.
0: Olha, é... Eu não, não fazia ideia que você ia ler esse, esse texto, essa parte, mas de fato é, é uma das partes que mais me marcou nesse capítulo, porque fala de um conceito que é extremamente importante quando a gente estuda tomada de decisão, é? Né? E estudar tomada de decisão é estudar coisas que valem para a sua vida inteira, né? Ou seja, você toma decisão o tempo inteiro, então você está... É, aprendendo como navegar melhor pelas, pelas decisões da sua vida Que, em outras palavras, é como navegar pela sua vida, propriamente dito né? Então, uhum. é, a parte conceitual de tomada de decisão diz o seguinte Diz que há duas formas de se ensinar, de se aprender, de se falar sobre tomada de decisão tá? Existe a forma prescritiva, não é? onde você dá uma receita de como você deve fazer as coisas, ok? E existe uhum. a forma descritiva, que é o seguinte, é, você descreve como as pessoas de fato tomam decisões, não é? Uhum. Porque a forma prescritiva, a gente sabe muito bem, é aquela receitinha de bolo que a pessoa faz, né? Então assim, vamos, uhum. vamos, vamos fazer uma outra comparação. Qual é a forma prescritiva... Para você ter uma boa saúde. É dormir bem, se alimentar bem, não comer porcaria, fazer exercício. Então essa é a receita de bolo, é a forma prescritiva, mas aqui entre nós ninguém faz isso. Ninguém, absolutamente ninguém faz isso. Então, a gente entra mais num modo descritivo. Ok, vamos ver como é que as pessoas se comportam. Vamos ver como é que as coisas funcionam. Por exemplo, a economia tradicional ela é baseada numa forma prescritiva. Não é? Ah, porque o homem... O homem é... racional, Exatamente. o homem que faz escolhas...
1: Exato. É o homem econômico.
0: Exatamente. Exatamente. E a economia comportamental veio para desmentir um pouco isso e dizer olha, não é bem assim não, a gente tem vaidade, a gente tem ciúme, a gente tem rancor, a gente tem várias imperfeições que não funcionam bem assim. Né? Então, o que o Maquiavel diz é que é, se o homem tentar fazer conforme a receitinha, conforme aquilo que está escrito, etc, que vem nos ensinamentos, ele vai se estrepar e que ele precisa prestar um pouco mais de atenção em como é que o mundo é de verdade, é? Né? E quando você faz essa ligação aí com as redes sociais, é porque a gente vê é, um mundinho perfeito, né? É, não só no, 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 no nas redes sociais que as pessoas mais frequentam, por exemplo, o Facebook, é, Instagram e LinkedIn, que hoje você quase não vê mais a diferença entre um e outro, né? E você vê um monte de historinha linda, maravilhosa, que eu fiz isso, eu sou, eu sou bonitão e tal, né? Você tem aquela confusão enorme entre storytelling e storyline, porque hoje as, <risos> as pessoas é, adoram ficar contando é, coisas lindas e maravilhosas a seu respeito, e, mas que não correspondem à verdade, né? E aí você tenta uhum. imitar aquilo, tenta emular aquilo, e se estrepa. Por quê? Porque aquilo não é verdade. Ou é apenas uma parte muito pequena da verdade. Então, uhum. é, é, o Maquiavel, ele até, na minha edição, está escrito aqui, inclusive, né? Quando ele fala é, aquilo que se deveria fazer ou o que o seu colega faz no Instagram. Na minha edição está assim. Então, é, é, essa associação foi fácil <risos> Olha, de fazer aqui. Ó.
1: É, não, mas assim, eu acho que só essa frase, né, Corrales? Só essa frase, e muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade, já dá um, sei lá, um podcast inteiro aí de umas 4, 5 horas de conversa só dessa frase. Você acha que eu tô certo ou eu tô exagerando?
2: Eu acho que você tá certo, considerando que Maquiavel lia também os clássicos, os filósofos, né? Aqui tem a cara total de, de Platão, né? Aqui tem a alegoria da caverna pura. Quantas empresas hoje são alegoria de caverna, né? Que o pessoal age como essa empresa... Tá. Mas só
1: explica, explica a turma que está nos ouvindo que tem gente que não conhece o que é a alegoria da caverna. Então explica para nós primeiro, por favor.
2: A alegoria da caverna é uma forma de Platão explicar o comportamento das pessoas. Na verdade, pode ser alegoria, pode ser mito. Era uma turma que vivia dentro de uma caverna e o que eles enxergavam era a sua própria sombra. Então, a sombra não era eles, era a personificação do que eram eles e o mundo deles era restrito a isso. Eles não conseguiam ver nenhum homem em outro, então se construía todo um, um, um mundo absolutamente falso, né? É, Sobre essa imagem projetada. Imagina, o quero escrever isso quantos séculos antes de Cristo, né? Quer dizer, quer dizer e hoje, se você for ver, nós vivemos, nas empresas especialmente, nós vivemos nas cavernas. Estimuladas por quem? Por quem as dirige e cria esse mito Quando você vai para Instagram, para Facebook, isso fica extremamente óbvio, mas daqui a pouco nós estamos vivendo também aí, evoluindo no conceito, são empresas matrixes, né? que a realidade não é a que você vive, e... <risos> eu, eu, mas o mais incrível é que apesar de tudo, elas continuam aí, continuam funcionando, mas muito mais por iniciativa de quem as dirige, quer dizer, essa... mas peraí, isso não é verdade, isso aqui estou ofendendo o meu bom senso, né por que está acontecendo que eu não, não... o que se fala não é o que eu vejo nessa empresa, e a gente precisa fugir desse negócio, Tá? Hum, então, são um, choque, um choque de realidade mas muito interessante porque me remete imediatamente
1: a Platão por causa disso é, não, sem dúvida acho que, assim, o que o que você está querendo dizer e o que o, o Rodolfo disse antes tem a ver com essa eu não sei se existe o termo mitificação, se não existe acabei de inventar agora como, faz, como parte do nosso projeto de domínio mundial <risos> né? Faz parte também de nós inventarmos palavras, como foi a novilíngua lá do 1974 de George Orwell, né? que inventava palavras e conceitos novos assim, para dar um ressignificado na realidade bruta que eles estavam vivendo. O próprio então, Shakespeare fazia, fazer
0: muito isso também. Muito,
1: muito, muito. É, mitificação, né? esse processo de mitificar. Pô, e aí a gente vai falar bastante disso nesse podcast também. Mas eu, queria, eu encontrei aqui, fui pegar um livro enquanto você estava falando, Corrales, porque eu encontrei, num, nas coisas que você falou, Rodolfo, uhum. e nas coisas que você falou, Corrales, eu encontrei este texto aqui, no meio das coisas que vocês dois falaram, que vale a pena eu ler, ele é um trechinho curtinho aqui, dá uns dois, um, dois minutos de leitura, mas veja vocês dois se não faz sentido com o que vocês acabaram de falar e com o que Maquiavel escreve nesse capítulo 15, na quarta frase, quando ele diz, e muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade. Bom, vamos tentar trazer isso a valor presente, né? Uhum. E aí eu encontrei de Dostoiévski, um escritor russo, do século XIX, maravilhoso, recomendadíssimo, né? recomendadíssimo, clássicos universais, de Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Eu, quase, é eu peça... quase me
0: matei enquanto eu lia Crime e Castigo.
1: <risos> Crime e Castigo, são é, realmente livros assim imperdíveis, né? E aí tem um trechinho do livro que ele diz assim. E agora eu pergunto a vocês, o que se pode esperar de um homem esse ser dotado de qualidades tão estranhas? Derrame sobre ele toda a bênção terrena. Mergulhe-o num mar de felicidade, de modo que nada, senão bolhas de êxtase, possam ser vistas na superfície. Dê a ele prosperidade econômica, de modo que ele não tenha que fazer mais nada, senão dormir, comer e se ocupar com a perpetuação da espécie. E mesmo assim, na pura ingratidão, pura maldade, o homem vai aprontar alguma maldade para você. Ele vai até mesmo arriscar a sua comida e deliberadamente desejar o lixo mais prejudicial, o desperdício mais absurdo, simplesmente para introduzir o seu elemento fantástico fatal em todo esse bom sentido positivo. Ele, deseja... Ele desejará reter exatamente seus sonhos fantásticos, sua asneira vulgar, simplesmente para provar a si mesmo, embora isso não seja tão necessário, que os homens ainda são homens, e não as teclas de um piano, que as leis da natureza ameaçam controlar tão completamente que logo uma pessoa não conseguirá desejar nada senão o calendário. E esse, esse, esse pedacinho aqui fala com o que vocês acabaram de dizer? O que vocês acham? E com o Maquiavel?
2: Eu, 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 eu acho que no Dostoiévski, aí o contexto era outro, né? Ele estava discutindo, eu, eu, eu imagino que sim, talvez, não posso dizer o que ele estava pensando, mas ele estava contestando
1: modelos econômicos, não era? Onde... Não, não. Aqui ele não. Tava, assim, esse trecho aqui é bem específico. Ele está é dizendo simples. assim, olha... Né, assim, a, a despeito de todo o esforço de idealizar, vamos lá, idealizar um, uma condição ideal. Né, uma condição ideal. Idealizar um, um contexto é, planejado em que as coisas todas funcionem como um relógio. Né? Então vamos imaginar dentro de uma empresa. Então as pessoas recebem um salário compatível com as suas necessidades, a meritocracia é um recurso é, plausível que gera recompensas é, justas e também plausíveis, né? existe uma progressão de médio e longo prazo de, se tratando de carreira porque a empresa vai desenvolver e com isso vai abrir novas demandas e novos cargos e novas posições e etc, etc então numa situação dessa, num, num, num contexto como esse, em que se cria uma condição ideal, né? mesmo que o homem esteja então envolvido por essa situação ideal de quase de uma semi-perfeição, ele enquanto homem sempre será homem, então sempre será um homem com defeitos, com arroubos, né? com talvez com iniciativas de provar que ele não pertence a um ambiente planejado, né? que ele tem a sua humanidade e que, portanto, ele vai agir conforme a sua humanidade e não conforme ao ideal. E aí, Maquiavel comenta isso já há 500 anos, quando diz isso, né? que muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem conhecidos na realidade. Então, muitos imaginam, o líder ideal, né? coisa que ele vai falar adiante. O líder ideal, a empresa ideal, o currículo ideal. Né? Vamos fazer análise de currículo, eu vou te entregar um currículo ideal. Muitos imaginam o desempenho ideal, né? o coach ou coisa parecida. E Machiavel já há 500 anos já disse que existe tanta distância de como se vive a como se deveria viver, que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer aprende mais a ruína do que a sua preservação.
0: Justamente, e, de acordo? Então, Rony,
2: eu vejo aqui, um, eu não vejo uma associação direta, porque aqui você está falando de modelos coletivos, e modelos coletivos, padrões, etc., que se pode estabelecer, buscando uma modelagem de um bem comum, quer dizer, quando entra o fator humano, aí é Nietzsche já né, dizendo que o, o homem é mal por natureza, talvez, né? mas que isso pode estabilizar. Eu vejo nessa passagem do Maquiavel, que eu dei uma, uma boa lida a respeito, ele está falando especialmente a quem dirige a empresa. Ele fala a uma pessoa e no seu estilo gerencial. Ele diz que o estilo gerencial ele não deve estar tá preso a modismos, a politicamente correto, a modelos que são agradáveis a todos, ele diz, olha, a preservação de ter uma, uma, uma empresa ou ter um governo que, que se perpetue, é você dar o tom e você não se deixar levar por esse tipo de comportamento de manada ou um comportamento que vai agradar a todos os outros. Então, eu, assim, a, a, a conversa é boa, o estímulo é legal, eu tenho essa dúvida, não estou muito seguro esse respeito. E você,
0: Rodolfo? Olha, eu, é, ele puxa um tema aí, que eu acho que quando o Corrales fala que ele está ele tá já se, se direcionando para uma pessoa específica, né ou seja, para quem é essa, esse, esse direcionamento, é, que eu acho que a gente, a gente vai falar disso mais tarde, né sobre as qualidades, aí ele começa a descrever até um, um príncipe ideal, e eu tenho muita restrição em relação a isso, mas, mas essa parte da, da, da fantasia, não é? É, eu acho que o, o, a base disso aí é, é assim, é não tentar é, criar tantas ideias ou tantas tantos planos para um mundo que não existe, né? Porque uma coisa que a gente vê muito, né? É, é, parece que a gente está estudando física no, no colegial, né? Ah, não tem atrito, os corpos não tem massa, não tem dimensão <risos> e tal. Então, é um pouco... Assim, é legal para você aprender, né? Mas a partir do momento que você vai... É, 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 esses modelos simplificados, eu, eu, eu costumo falar muito sobre isso, são ótimos para você aprender o básico, né? É, eu falo sobre isso é, na parte da economia tradicional, né? Que é bom para você aprender o básico mas também tem que, tem que ter sempre a ressalva de que aquilo não é a realidade aquilo é uma realidade bem simplificada para você pegar os primeiros conceitos, mas segura as calças porque o negócio vai ficar mais complicado daqui para frente não né? então,
2: é? O, 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 o Rodolfo, Rodolfo, yes. Rodolfo,
1: deixa eu, deixa eu, deixa eu te, te interromper aqui, mas eu quero até enriquecer o teu pensamento com o meu comentário que é o seguinte, talvez nem é provocação, mas é um enriquecimento a chance de você enriquecer o comentário você sabe que uh, eu, de um tempo para cá, Rodolfo, como a nossa presença é muito marcante no LinkedIn, né? tanto uhum. eu, você, Corrales nem tanto, uh, eu caracterizei o início da minha presença, um assim, período inicial da minha presença no LinkedIn, por um ataque feroz, assim, quase que agressivo mesmo, bem agressivo e bem impertinente, etc., bem impaciente. Um ataque feroz com tudo aquilo que eu entendo e continuo entendendo, não que eu tenha reformado as minhas ideias, mas tudo aquilo que eu entendo como, pô, ingênuo, incapaz, fragilizante, né? é, debilitante, no que diz respeito às relações de trabalho. Uhum. Né? Então, por exemplo, avaliação de currículo, reforma currículo. Concordo que em alguns momentos cabe, sim, uma reorganização das informações de sorte a facilitar a busca e o, a compreensão da história do sujeito, né? da história de entregas, primeiramente. Mas não é isso que vai fazer o sujeito, enfim, saltar na frente de uma centena de outros candidatos tão bons ou melhor até mesmo do que ele. Liderança, né? Essa questão também de... É, eu não sei como falar exatamente disso, mas dessa, dessa infantilização da liderança como você está comentando aqui né? reduzindo os atributos a um, a um básico que nem o básico se tornaria suficiente para colocar a liderança de frente dos desafios duros do mundo das coisas práticas né? mas enfim é, o ponto aqui é o seguinte onde eu estou desenvolvendo meu raciocínio eu vim então atuando de uma maneira, agindo né, e falando de, com muita dureza em relação a isso e de um tempo para cá eu tenho modulado um pouco as minhas reações quando leio, continuo lendo questões assim tão ingênuas como eu continuo achando que sejam, porque eu, eu estou vendo que não as pessoas, né, o, a, a ampla, o, o público mais amplo se agrada disso. Uhum. É, aí, eu, ia minha...
0: eu ia acrescentar que a infantilização da liderança vem é a reboque da infantilização dos liderados.
1: Pois então, aí que está minha, meu comentário para você continuar desenvolvendo a tua ideia, né? É, por que é tão difícil você acha que as pessoas consigam, que as pessoas que poderiam ter um entendimento um pouco mais realista das coisas, menos infantil e menos ingênuo? É porque as pessoas ainda têm uma, um receio, você acha, um temor, um receio, dificuldade para soltar a mão definitivamente de algumas ideias que não realizam coisas práticas, que não realizam coisas duradouras, que não vencem os desafios do, assim, das coisas reais, né? até é, Maquiavel diz isso logo a seguir, né? Nessa mesma frase, porque um homem que queira professar o bem em toda parte arruína-se entre tantos que não são bons. Por que as pessoas, você acha, Rodolfo, continuando a tua ideia, têm essa dificuldade?
0: Porque é fácil, porque. Porque é, é, porque é fácil, porque é o atalho, é o, sabe, é, 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 a, é a comidinha doce, é o ursinho de pelúcia, sabe? É, eu falo que isso é o conteúdo de pelúcia, porque é confortávelzinho. Ah, você é muito lindo, você sabe, é muito bacana, o, o meu público é muito inteligente, ele vai entender isso. Pô, seu público é idiota, né? É semi-analfabeto, então. É, eu, eu vejo assim, as pessoas se apegam a esse tipo de coisa porque é confortável sabe, é, é muito mais é, é, se você tiver dois conteúdos, um que fala assim, cara, você está fazendo os negócios errados você devia, é, é assim, o cara você tem dois livros, um que fala assim é só você querer que você vai conseguir se dar bem, né, e no outro lado tem um livro de contabilidade de 600 páginas, e você tem que ler essa porra, porque depois você vai emendar num de estatística cara, eu... 99,200% da população vão querer o que diz que você vai ser lindo e maravilhoso, é só você querer, porque você não tá querendo direito, sabe? Então é, é por isso que as pessoas se apegam a essas coisas, é por isso que os pseudo-líderes que dizem que, né, é que, olha, eu vendo a minha mentoria, a minha mentoria custa 5 mil reais, mas pra você, que é muito legal, que eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, eu vou fazer de graça... Né, porque eu tenho 300 CEOs das 100 maiores empresas no, no, no meu como clientes, né? Já ouvi isso, viu? É, 300 é, CEOs das 100 maiores empresas, ou seja, cada empresa tem três CEOs. Três é, CEOs. E, mas o cara ele é, ele é tão bom que ele tem mais mais clientes do que existe no, na face da terra, né? E então assim, as pessoas que gostam de acreditar porque investigar isso dá trabalho. Então, quando uma pessoa que você nunca, ouviu, nunca viu na vida, nunca viu na vida, nunca ouviu falar, você faz uma pesquisa no Google, vem em branco, mas aí ela vem e fala que tem 10 anos de experiência nisso, que ela faz isso desde que, desde que nasceu, né, eu sou especialista em gestão, em nisso, naquilo, a pessoa prefere acreditar, porque aquela pessoa tá dizendo o que ela quer ouvir, né, que é só você colocar três bolinhas e quatro figurinhas no seu currículo
1: que. Não, mas, uh, vai Rodolfo, ser ótimo. a questão tudo bem, ok. Mas a minha pergunta, eu, eu, eu continuo insistindo e talvez o Corrales possa contribuir aí. Ah. Por quê? Por quê? Porque assim, tem coisas que estão provadas por não dar certo.
0: Mas é? provado, cara, vacina exemplo, tá provado. Porque... Pre... Vacina é, tá provado. Me... Ó,
1: vamos lá. Uh, meritocracia, por exemplo, né, Corrales? Eu e você conversamos bastante várias vezes e continuamos falando a respeito disso é, em conversas diretas eu, eu, eu e o Corrales você que está nos ouvindo, eu e o Corrales ou eu e o Rodolfo, ou nós três temos um, um grupo e trocamos muitas ideias nesse grupo e falamos muito a respeito de muitas coisas que a gente não coloca aqui claro, porque senão ficaria complicado mas entre, o, entre tantas coisas falamos eu e você não Corrales, a respeito de meritocracia meritocracia funciona com assim, um ambiente muito controlado e muito homogêneo. Né? Então acreditar, por exemplo, você que está nos ouvindo, acreditar que pode parecer um choque isso que eu vou falar para você que está nos ouvindo, mas está muito alinhado com o que Maquiavel diz nesse capítulo 15, aí eu vou pedir o socorro do Corrales logo a seguir. ó oh, Você que está nos ouvindo, né, que está no, tá no início da carreira, ou tá assim beliscando a gerência intermediária, liderança executiva, operacional, whatever, né, intermediária e acredita que você vai conseguir subir somente pelo efeito da meritocracia, né? Pela condição de meritocracia, ó, abre teu olho, não é, não é bem assim que funciona. Existem coisas que não estão assim no meio da fórmula. É, e, que, e que tem pesos, às vezes, maior do que o, a simples equação da meritocracia, meritocrática. tô certo ou estou errado, Corrado você acha?
2: tá certinho, né? Meritocracia supõe que todos saiam da mesma base igual. Isso não é possível. Né? Você falou de carreira, o que te move na tua carreira é como um jogo de xadrez. Quem mexe no jogo de xadrez, quem mexe nas peças, é um jogador que está acima. A peça não se mexe sozinha. Tá? Então, a ela tem um valor, como você falou, para um ambiente muito, muito restrito. Né? Agora, eu queria retomar um pouquinho a questão que é uma questão antropológica. Né? Por que, que as pessoas fazem sempre a mesma coisa? Porque isso é uma tendência natural. existe as pessoas que querem voltar sempre a sua homeostase, né? o seu estado basal. Elas preferem modelos a seguir e ordem a cumprir. Então, se você quiser ir alongar, você vai ver quantos são os inovadores, as iniciativas na empresa, é aqueles 10%, a grande massa para não 80%, faz uma, uma curvinha e os outros 10% que não serve para absolutamente nada mesmo. Mas, quer dizer, a responsabilidade de você manter um grupo, inclusive promover as mudanças importantes para a manutenção desse grupo, depende da orientação de quem dirige. E quem dirige muitas vezes não está preparado para perceber isso. Ele entra em roubadas sozinho e é capaz de levar uma manada de pessoas e assim, as que ele está seguindo. E afunda a empresa, sim, afunda a carreira e afunda as famílias. Então eu acho que tem um despreparo bastante grande de quem dirige, quem entra nessa. Roubada de seguir algumas modinhas ou querer agradar todo mundo, como fala a Maquiavel, quem quer agradar todo mundo sempre vai muito mal. E por sua vez, a pergunta que você está colocando é: que faço eu? Eu sou um gerente, que eu, eu, sou, eu, sou eu sou um supervisor, sou um funcionário e que quero fazer minha carreira, fazer minha ascensão. Primeiro, você tem que criticar o modelo que você está operando. É assim, é isso que eu quero para mim. Bom, ok, é isso que eu quero para mim. Quais são os mecanismos que eu tenho para desenvolver a minha carreira e eu me atualizar, eu me instruir, eu ler, entender o meu negócio. Como é que eu posso influenciar o meu chefe, quem vai mexer no tabuleiro, para que ele mexa comigo e eu também seja um transformador no futuro. Essas coisas que a gente tem que aprender. Isso, é.
1: E aprender e lembrar que mesmo assim, tudo pode dar errado, né? Porque a fortuna, de novo, maquiavélo, é. né? Pode é, dar tudo, é. tudo errado. Você pode, você e pode, pode acreditar errado, que é. você vai, Olha, né? o, você o... pode acreditar que pode liderar o teu, teu, que pode ajudar o teu, teu chefe, enfim, o teu Veria, diretor. Você quer, você quer ver uma coisa?
0: Você quer ver uma coisa que eu acho que Diga. quem, quem, quem está mais presente no, no LinkedIn? Eu felizmente bloqueei essa essa pessoa, mas é, quem quem ainda lê essas coisas vai vai eu garanto que vai identificar na hora. Tinha uma gestora de RH de fora do Brasil que escrevia sempre historinhas muito muito bonitinhas cheia de purpurina na sobre contratação, né? Sobre ela falava sobre recrutamento e seleção ou fala ainda, sei lá. É, e aí ela escrevia coisas do tipo assim, ah porque o candidato chegou duas horas atrasado na, na entrevista, chegou todo, molhado por, causa da todo chuva. molhado por causa da chuva e tal, não sei o que. Ele não era o melhor candidato, mas me deu uma peninha e aí eu contratei ele. <risos> aí você vê 300 mil pessoas aplaudindo e falando, nossa você tem um enorme coração e não sei o que. Aí tinha outro lá que era assim, ele não era o melhor candidato, né? O outro tinha MBA, tinha estudado fora, o cara era de Harvard, o cara não sei o quê, fez isso. É, fez é meio de avessas, né? Mas esse aqui, ele tinha um brilho nos olhos, sabe? Tipo, ela botou um, um, um... Sei lá como é que chama, um medidor de brilho nos olhos, onde é que enfia esse troço. E aí, e aí assim... E o que mais me impressiona é que as pessoas, batendo palma e falando, nossa... Mas isso é maravilhoso. Eu e aí eu, eu falo assim, porra, e o cara que fez o MBA lá, que estudou pra caramba, que foi o primeiro lugar, etc, etc, e todo mundo batendo palma, mas fala, não, mas eu acho que meritocracia, devia... Então assim, a coisa mais imbecil do mundo que eu via, né as coisas mais grotescas, sabe? Se eu fosse o, o, o chefe, o dono dessa empresa, meu, minha filha, vem cá, me explica isso aqui. Né? Você, beleza, você tá conseguindo um monte de seguidores, que não vale nada, ok, mas é... Mas me explica o que você está fazendo aqui na minha empresa, né? Mas Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. A vida como ela é? É assim. Pois é, cara. Mas a aí é o seguinte, vamos, vamos, de... acabar, vamos acabar não, com vamos acabar com esse não, negócio não, de recrutamento, podia, então. Olha, assim. eu lembro, eu lembro, eu, um cara, é Sim, eu
2: lembro que eu vi um cara. É só a moça do RH. Sim, eu lembro Rodolfo, que eu vi um cara assim, que ele falava o seguinte, assim. É assim.
0: assim eu, eu achei a coisa mais brilhante do mundo. Ele ele falava assim. Ah, quando eu não tô...
1: sei. Só um pouquinho, Ô, Rodolfo, Oi. Deixa eu te interromper assim abruptamente. Não sei Corrales se o dono da empresa, se os donos da empresa são assim, o dono da... não. Eu, eu, eu quero, acho que eu não. Eu
2: quero dizer que há gente assim. Ah, gente. Ah, também. ok,
0: beleza. Não... E ela, eu não sei assim. se ela existe ou se é um personagem, né? Eu Agora, gosto acreditar nisso. Ponto,
2: é, não, mas até, a minha pergunta é até que ponto você consegue racionalizar isso, filtrar etc. Há de tudo salpicado na empresa. Ao não, claro assim, ao senhor, não. Assim, ao supervisor assim quer dizer, os critérios são extremamente subjetivos todo o tempo, aliás é assim
1: talvez esse, talvez este, este então seja um recado que Maquiavel oferece nesse capítulo logo no primeiro parágrafo que faz muito sentido, né Sabe, sabe o que um eu acho que antes, é. Um, porque um o, pouquinho o... antes, um pouquinho antes, olha só, um pouquinho antes desse que eu li, dessa frase que eu li, que nós estamos ainda. Olha só, nós estamos aí já o quê? Na primeira 20, 30 frase. minutos, falando, é. falando só de uma frase, né? Nós uhum, estamos falando uhum. só de uma frase há uns 30 minutos, e muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade. Uhum. Mas tem uma outra, né? Antecedente, imediatamente antecedente, que ele diz o seguinte. E aqui, assim, é uma frase, para mim, uma frase seminal do livro O Príncipe. É uma frase, assim, é... essa é a frase que justifica você ler, você que está nos ouvindo, se até aqui você não tinha encontrado uma razão suficiente para ler o livro inteiro, eu vou te dizer a frase que Maquiavel está te entregando de bandeja, com as duas mãos, para que você leia o livro inteiro, escute o nosso podcast inteiro e compartilhe com um amigo teu uh, o podcast e o livro, né? o livrinho O Príncipe. que Ele diz assim, ó Rodolfo, hum. Mas, sendo o meu intento escrever coisa útil a quem entenda, pareceu-me mais conveniente tratar da verdade efetiva da coisa do que da imaginação sobre esta coisa. Então, é isso, é, isso que... é isso, Rumi,
2: é a vida como ela é. Fala, olha, gente, é assim, não é da maneira que o pessoal diz que é, numa realidade alternativa. Ele é objetivo nisso, cara. E é isso Exato. E é, é, que eu estou falando. É aquela, é aquela diferença que, que eu, eu falei antes sobre
0: prescritivo deve... e descritivo, né?
2: É, não, não esperem. Então, quer dizer, qual é o modelo que se tem que trabalhar? Tem que trabalhar num, num modelo de informação, num modelo de aculturamento, um modelo de transformação. Como é que se faz isso? É através da educação, através do estudo, da leitura e desenvolvendo o seu espírito analítico-crítico, do seu senso de valores. A gente estava discutindo um pouquinho antes de abrir o, o podcast, você me falou dos seus valores. Eu achei sensacional. Quer dizer, se não abre mão de certos valores, você não vai se encaixar em alguns modelos. Qual é a responsabilidade do príncipe? A responsabilidade do príncipe é ele saber, olha o okay, que, os valores que eu utilizo na minha empresa, no meu governo, seguem esses padrões aqui. Eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu, pessoalmente, posso ter algumas ideias, mas o objetivo final é vai ter que seguir a linha determinada para você manter o sucesso. Não dá para agradar a todos, não dá para ser legal todo o tempo. E quando alguém fala de Maquiavel, você fala, pô, tá vendo? Maquiavel é mal. Isso aqui é uma face verdade, não é uma face má, é uma face realidade. Trate a vida como ela é. Esse Nelson Rodrigues é ter lido Maquiavel
1: também. Quem sabe? Porque aqui na frase, ainda nesse parágrafo, né? É página 68, não é isso? O parágrafo termina ali. Tá. Página 68. É onde está o primeiro parágrafo. Onde é que termina? Qual é a última frase? É o primeiro Algo parágrafo, parágrafo Sim, toma
0: portanto, a, a, a página necessário inteira. necessário
2: a um príncipe querendo manter-se que aprenda a não ser bom e usar esse aprendizado e não usar segundo a necessidade. Ele tem que aprender a não ser bom. Olha que fantástico isso aqui, cara. Se você quiser ser bom, quem administra a empresa com o coração morre de infarto às vezes.
1: <risos> não é assim? <risos> É, eu conheço assim, Algumas histórias Mas olha, isso aí eu
0: acho que a gente já começa a entrar Num outro tema E eu, eu queria era fechar essa parte aí do, do RH, porque eu tinha uma Você tá revoltado com o
2: RH Rodolfo.
0: É, não, não, não É que eu me lembrei de uma, de uma Colocação brilhante de um cara Que ele falou sobre um método Que ele usava, que eu achei muito Objetivo né, E muito Apropriado mas vamos deixar para a segunda parte aí quando a gente voltar é, para a segunda parte do podcast
1: tá bem, vamos lá já voltamos
2: deixando de parte assim os assuntos relativos a um príncipe imaginário e falando daqueles que são verdadeiros Digo que todos os homens, e os príncipes, por situados em posição mais preeminente, quando analisados se fazem notar por alguns daqueles atributos que lhes acarretam, ou reprovação, ou louvor. Assim é que alguns são havidos como liberais, alguns miseráveis, usando o termo toscano porque avaro em nossa língua, ainda aquele que deseja possuir por rapina, enquanto miserável chamamos aquele que se abstém em excesso de usar o que possui. Alguns são tidos como pródigos, alguns rapaces, alguns cruéis, alguns piedosos, um fedifrago, o um outro fiel, um efeminado e pusilânime, um outro feroz e animoso, um humano, um outro soberbo, um lascivo, outro casto, um simples, um outro astuto, um duro, um outro fácil, um grave, um outro leviano, um religioso, o outro incrédulo, e assim por diante.
1: Muito bem, capítulo 15 As coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou desprezados Estamos aqui com José Roberto Corrales
2: Roni, comandante em chefe das tropas de ocupação, pode mandar bala
1: <risos> o Rodolfo Araújo Esse seu humilde servo e eu que vos falo lendo o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel na edição de Vozes de Bolso você que está nos ouvindo falamos da edição sempre porque é uma edição com uma tradução recente é uma, é uma edição bem feita tem é, em qualquer padaria farmácia, borracharia oficina mecânica você acha esse livrinho aí muito fácil também tem na versão digital no Google Play Deve custar aí, sei lá, uma coxinha de galinha com um copo de suquita ou um pastel com um caldinho de cana. Lá você lê, compra, começa a baixar e escuta o nosso podcast. Você que está nos ouvindo, compartilha esse podcast com um amigo seu. É, Compartilhe esse podcast com um inimigo seu também. né? Mas é evidente, tome cuidado porque ele vai ficar mais esperto que você. E vamos continuar então na segunda parte do capítulo 15, página 68. Bom, aí, Rodolfo, a palavra é sua. Você comentou que queria abrir o segundo, a segunda parte, o segundo é, pedaço do nosso podcast. À vontade.
0: É, que tinha uma... tinha uma, Eu vi uma, uma vez um sujeito que descreveu um, um dos métodos de contratação que ele usava e eu achei bem interessante que ele falava o seguinte, olha, eu pego a pilha de currículos que eu recebo e jogo metade no lixo. Eu não quero contratar uma pessoa azarada. <risos>
1: Isso é Vergonha, né? <risos> é hein? É muito bom. Mas muito bem. Depois do segundo parágrafo, que começa com deixando, portanto. Qual é a página aí, meninos? Na 68. É a mesma
0: página, 68. Deixando, portanto, para trás as coisas relativas a um príncipe imaginado. Segue daí, é a página 68. E já passa para 69 depois.
1: para trás. Ok. Aqui, assim, eu não sei se faz sentido para vocês nós contextualizarmos este segundo parágrafo com aquilo que se fala sobre liderança ou é, chefe ideal ou líder ideal. Enfim, não sei se faz sentido para vocês nós puxarmos para esse lado a partir daqui.
0: Vamos com tudo.
1: Deixando, portanto, para trás as coisas relativas a um príncipe imaginado e discorrendo sobre aqueles que existem verdadeiramente, digo que todos os homens e, sobretudo, os príncipes, por serem os postos mais altos, são notados por algumas destas qualidades que lhes trazem ou reprovação ou louvor. E aí ele vai falando de coisas, de atributos de personalidade. Não tem como eu deixar de me lembrar que um, um, uma entrevista... Numa entrevista, não apenas numa entrevista, mas também no livro, se eu não me engano, O Gerente Eficaz, de Peter Drucker, tem um capítulo em que ele fala sobre... Ô, oh, Rony, a... você tem 200 Oi. anos pra citar esse livro, hein? Você
2: lembra quando você Oi? leu? Oi? Você leu esse livro há quantos Como anos? Como é que é? Você leu esse livro há 30
1: anos? <risos> li... a, prim... a primeira edição desse livro, acho que surgiu em português em 1970 ou alguma coisa. Oh, eu já né? tinha lido ela em inglês antes disso, tá? 60 anos. É, é. Mas assim, é, tem um, uma página, é, Corrales, que no Gerente Eficaz, Peter Drucker fala a respeito dos atributos da liderança. E ele diz mais ou menos o seguinte, olha, não sei por que tanta preocupação com atributos certos da liderança, porque eu, na minha carreira, e vamos lá, Peter Drucker teve uma carreira, teve a principal carreira, de consultor em administração do mundo, né? e ainda imbatível, ainda imbatível não temos ainda um substituto à altura do que Peter Drucker construiu como, Peter, Peter Drucker construiu tudo que sabemos sobre administração né? é, mas tem um, um, um parágrafo que ele diz mais ou menos o seguinte vamos ver se eu me lembro que, olha, eu não sei por que, tanto, por que tanta preocupação a respeito com liderança, perfis de liderança, atributos de personalidade de liderança, porque eu já conheci gente assim, gente assado, gente não sei o quê, gente não sei aonde. Então, é tanta diversidade nos atributos de liderança que fica difícil dizer assim, ó a combinação ideal de liderança é isso aqui, ponto. E aí, Maquiavel, 500 anos, começa a dizer, ó e por isso que um é notado como liberal, outro como mísero, um é notado como doador, outro como rapinante, um cruel, outro piedoso; um infiel, outro fiel, e etc, etc, etc. Rodolfo, o que você acha? Quem está certo? Peter Drucker, Maquiavel ou, tanto, ou esses todos que procuram receitas sobre liderança, atributos ideais de liderança e etc?
0: Olha, eu acho que todos que tentarem definir um perfil de líder ideal estarão errados, sejam eles Peter Drucker ou Nicolau Maquiavel. Porque não existe isso de líder ideal, tá? O que existe é o líder certo no lugar certo. Então, é, é, o, o, que, o que pode ter sido o grande trunfo de um líder numa empresa pode ser o grande... É, handicap dele numa outra empresa, né? então a gente está cansado de ver isso, né? o sujeito leva a empresa lá, pega no buraco e bota ela lá em cima e vai para outra empresa e fracassa, né? Muito parecido com um time de futebol, né? você achar que ah porque o, o foi o campeão no Barcelona, bota ele para dirigir o IBS e, e vai dar tudo certo? Não, não vai. Né? Pode ser até o contrário também, né? O cara foi um, um zero à esquerda no Ibis, aí chegou no Barcelona e arrebentou. Então, assim, é, é, eu, na minha visão, isso de líder ideal é um mito, tá? Porque o que você precisa é... A não ser que você diga o seguinte, o líder ideal é aquele que tem capacidade de adaptação. Aí, beleza. Se ficar só nessa característica, eu acho que você tem alguma chance de acertar. De outro jeito, não tem. Não tem. Porque o próprio Maquiavel, quando você comentou aí que ele começa a listar um monte de características, né? Tem coisas aí que são incompatíveis, né? Então não dá para ele ser é, ir pela meritocracia e ter um grande coração. É, é difícil isso, né? Então, é, provável, muito provavelmente, você vai ter incoerências, incongruências e, e vai deixar alguma ponta solta aí quando você for definir um, um perfil desse. Corrales.
1: Ó, minha leitura é diferente,
2: tá?
0: Claro a que é. Eu tô, eu,
2: eu, eu... Claro que é, sempre é. <risos> eu tô aqui, 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 aqui Marquia Pela, é. assim, cartesiano,
1: é. lembra? Tu, cartesiano. Tu, tu, tu tá e, sempre tem, forçando a porta. Minha leitura é diferente, eu acho uh -huh. isso e aquilo, mas depois, tá. depois, depois é, que você pode... fala, eu e o Rodolfo... Depois que você fala, depois na... que você falar, Se... eu e o Rodolfo vamos nos incumbir de derrubar o teu argumento. Tá?
0: Não, na chamada você já pode falar, Corrales, discorda aí. <risos> Olha aqui, <risos> o que
2: ele tá dizendo é outra coisa. O líder ele pode ser um líder agradável ou um líder desagradável. Ele pode ser um líder mesquinho, um
1: avaro, o que que seja.
2: Se ele for efetivo, não importa. É isso que ele está falando. Não, não seja o líder matado. Tá, então
1: agora buguei. Então você não está discordando, isso? Eu estou concordando. Não, eu estou
2: dizendo o seguinte: o bom líder e o mau líder. O que, que é o bom líder? O líder bom é o efetivo, não importa qual é a característica dele. É isso que o, o Maquiavel está dizendo. Né? Se o líder tem uma característica, como ele está dizendo que é avaro, que ele acha uma coisa feia, que a humanidade não gosta, se ele funciona, qual é o problema? E é isso que ele está focando aqui. Não tem seu cara bacana que agrega a todos. E tem bons líderes. O que é um bom líder? O um bom líder é o cara que fez está certo, o que funcionou. O Rodolfo falou, o cara fez uma empresa, na outra não funcionou. Ele foi um bom líder na outra. Ele era um bom líder nessa com as características que ele se aplica, aplicou deu certo, quer dizer é muito liderança situacional na minha
0: opinião. É tá, mas espera aí, que, deixa pô, eu levantar, não... deixa, deixa eu levantar a bola pro Roni então. Ô, Roni, você que tem um vasto conhecimento aí de CEOs e tal de nesse, nesse C level, você tem um é, é, fulana por essas por esses andares aí com tanta tanto garbo e elegância. Uhum. É, me responde uma coisa, mas eu quero saber em relação às decisões tomadas tá? E não com relação à figura, à imagem projetada, à, à, à imagem de sucesso que a pessoa tem eu, tô, eu quero que você me responda pura e simplesmente com relação às decisões tomadas Um CEO interfere tanto assim no resultado de uma empresa?
1: Ninguém sabe <risos> ninguém sabe não, ninguém sabe ninguém sabe Rodolfo não, ninguém ótima sabe.
0: resposta ok
1: ninguém sabe de verdade ninguém sabe talvez algum conjunto de decisões que assim operacionais é, melhor não diria operacionais perdão vou fazer uma diferença existe uma classe de decisões Rodolfo que fazem a conexão é, ou que procuram melhor dizendo fazer a conexão entre as coisas pensadas no nível estratégico, né, assim olhando o futuro, e as coisas realizadas na no momento presente, a operação. Existe um conjunto de decisões que fica exatamente no meio entre a estratégia e a operação. E elas têm muito a ver com como se executará as coisas. Ela tal eficácia, né? acho que tem também se abriga em torno disso, de eficácia e execução. Sim, mas a não, ser, é, até nestas, vou... a não ser que estas decisões tenham uma relação direta com o fluxo de caixa, com o orçamento, né, o realizado, uhum. orçado, realizado, enfim, uhum. ninguém sabe. De fato, ninguém sabe. Até porque, então, assim porra, como um eu líder eu político.
0: Acho que não sei. Só, só um minuto, Corrales. Até porque, como, como um líder político, assim como um líder político, como um presidente e tal, a amplitude de decisões que ele pode tomar não é tão grande assim quanto as pessoas imaginam, né?
1: Não, de fato não. Principalmente o com governança é corporativa, é. É... Não, o horizonte sempre é curto. Diretores. É. Agora tem uma questão, sabe que é bem interessante isso que você comenta, Rodolfo? Porque tem uma outra natureza de decisões aliás, tem outras decisões tem um certo conjunto de decisões não vou dizer que sejam natureza que quando mal realizadas quando mal executadas quando mal pensadas né, quando o processo decisório que está ali envolvido dando sustentão, sustentação a decidir fazer ou não fazer né, investir ou não investir o efeito negativo é potencialmente muito mais danoso em se tratando não de qualidade né? Assim, não qualitativamente, mas tão somente quantitativamente tem o potencial de gerar muito mais dano do que uma decisão bem informada. Ou seja, existem certas decisões que não são os efeitos delas não são proporcionais na direção contrária, como um sinal simplesmente contrário, por exemplo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Existem decisões que você toma que tem um efeito, que gera um tipo de efeito, que tem um, uma ordem de grandeza, com um sinal positivo na frente. Você quer dizer que um senhor pode fazer muito mais mal decisões? Muito mais mal, potencialmente muito mais nós. geram muito mais problemas, prejuízos uhum. e sangria. né? Elas sangram muito mais o mesmo processo decisório, mas na direção contrária. Okay, o correndo então, uma... Corrales, o,
0: o Roni saiu pela tangente dizendo que, ah, não, vou, é, vou, vou como, como, são, como são sistemas muito complexos, né? é. a gente não consegue é, é, isolar o efeito de, da decisão do CEO. Então eu queria saber de você, se você acha que é, as decisões que os CEOs tomam são tão relevantes assim para o desempenho da empresa.
2: Então vamos lá, vamos dividir CEOs e CEOs, né? CEO de uma capital aberta uma capital, capital fechada, CEO com o acionista atuante, dono da empresa ou CEO que você tem a ação na bolsa e está trabalhando aí. e qualquer que seja a hipótese, primeira, o CEO que está numa uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa, ele manda muito mais do que o outro, porque o outro sofre uma influência grande dos acionistas que estão do lado dele e mais alguns conselheiros. mas conhece uns conselheiros aí que são um saco, né? Você conhece uhum. algum, Roni?
1: Uhum. É, e, um, né? e muito e um, oh,
2: né? agora, o denominador comum é o seguinte: na friend fez o budget, bateu a venda e bateu ele já. É se Deus, os dois beijo, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> Até o próximo, então é um leão por ano. O leão se chama, ele dá um, ele dois, três. A tua vida é essa. Agora, as, uhum. as decisões relativas a estratégias de investimento, etc. Quando o cara tem tá uma de capital aberto, fica muito em cima dele, mas ele se cerca de 18 consultorias, pega pareceres das, das big four <risos> e ele vai em frente. Quando ele está uma empresa, que o acionista lá, atuante, antes, ele bate na porta do acionista e fala assim o que, que você acha? Que a decisão é do acionista. Esse é o fato uhum. da vida como ela é de novo. Então, quer dizer... Tá bem. Quer dizer eu eu é vou, devolver pergunta... que vou devolver
1: a pergunta... Vou devolver a pergunta para você agora, Rodolfo, Diga. da seguinte maneira. Então, é, se é difícil estabelecer relações diretas de causa e efeito no, na totalidade das decisões de uma posição de se né? uhum. e obviamente, é, por derivação, fica também difícil de organizar um conjunto de atributos ideais de liderança, seguindo aqui os passos de Maquiavel do capítulo 15, quando ele fala que é, são notados por algumas dessas qualidades que eles trazem ou reprovação ou louvor, então se fica difícil, né? se acaba sendo uma condição difusa, um conjunto, melhor dizendo, difuso de atributos que, dadas as circunstâncias, podem ser tais, outras circunstâncias serão outros tais. Uhum. Vou perguntar para você: faz sentido que então o sujeito procure capitalizar o gol alheio? Não entendi. O gol alheio pode ser da fortuna, por exemplo, né? deu sorte. O, a macroeconomia, o sujeito tem uma indústria de carnes, é CEO de uma indústria de carnes, né? E derivados, enfim, e a macroeconomia se organizou de tal maneira que aumentou a condição percada. Né, agora, agora entendi,
0: agora entendi. E aí uhum. tá bom. Agora, mas aí eu te refaço a pergunta. É... <risos> Não, eu, <risos> é, é, é só a gente ir pela. Como diz o, o nosso amigo Taleb, vai pela via negativa. Vamos ver o oposto, né? Quando a economia emburacar, ele vai falar que a culpa foi dele? Jamais horror, vai dizer. Horror, jamais mas também
2: é o dizer. seguinte: se deu tudo certo, ele tem que falar graças a mim. Se deu tudo errado, foi o pode mercado. ser a culpa da economia, mas ele vai pagar o
0: preço. Então ele tem ah, que sim, okay.
2: sim, é lógico que sim. Ah porra, se okay. deu só. Ele vai pagar o, o preço,
0: mas ele vai ter cara, o bônus o dele. Ele foi o que sobrou.
2: Sabe aquele que sobrou? Foi o currículo. E assim, deu sorte, capitalize a sua sorte. Porque se você der azar, o pessoal vai ser impiedoso. Vai te queimar na uhum. fogueira impiedosamente. Não tem nenhum problema. E a vida é assim. Não, cara, faz sentido. Não faz pode esquecer sentido. desse detalhe. Tá? Não adianta querer mudar os fatos. É como a vida uhum. funciona. Então, se esse líder que atingiu o budget, é. que ele está famoso, que a economia conspirou a favor, esse cara é um déspota. Ele tratando é. as pessoas, puta, não é o ideal. O pessoal tem um pouquinho de ódio dele. Sabe ele não fica ele não o que significa nada? O aí líder
0: ele... modesto sempre vai se fuder, né?
2: É lógico, cara. Não, enfim, eu vou falar de estilo de liderança. Peraí, pera peraí,
1: peraí, peraí. Olha o que vocês estão falando aqui. Vocês estão falando o seguinte: vai ter uma legião de pessoas ah. que. Ó, você que está nos ouvindo. <risos> Deixe seus teus comentários em algum dos posts lá do LinkedIn, no perfil do Rodolfo, no perfil do Corrales ou no meu perfil, a respeito disso que você acabou de ouvir. Quer dizer, esse papo de liderança servidora, liderança humilde, sandálias e humildade. Isso é bom no quê. LinkedIn,
0: né, cara? É um campeonato de humildade por dia lá.
2: É, não, é, é o é, seguinte, Rony, é... é muito mais legal você atingir seus objetivos sendo um cara bacana, ser um cara querido, não, tudo é, bem, não quer dizer que é bom, é bom, mas não quer dizer que quem é um cara que tem essas falhas, segundo o Machiavelli, mesmo, falou, qual é o problema? Ele está atingindo e as pessoas se submetem ou não? Tem gente que gosta desse tipo de liderança, ele quer, um, ele quer liderança, ele quer, ele quer seguir alguém e seguir cegamente isso tem, isso vale para regiões, vale para uma série de coisas, você precisa dessa liderança, se essa liderança te convence, ele tem o logos e o ethos necessários, vamos embora, vamos embora, o pessoal quer isso, pô. então a gente tem que assim, entender que funciona dessa maneira, é muito mais bacana o seu cara, é legal, você sabe naquelas empresas, o Rodolfo estava falando, uma coisa que me, me deixa assim, é, assim, bastante desconfortável você está fala, falando com uma pessoa falando, ah, mas o meu presidente o meu diretor veja só, eles incorporam o um poder na vida deles, né? o meu, meu diretor é assim o meu diretor de manhã ele é faz não sei o quê a mulher do meu, meu diretor a mulher do meu presidente veja, existe uma adoração aí que é um negócio, eu não sei se é saudável é, isso.
1: Vene... é, é, é uma veneração sem dúvida pois nenhuma é essa veneração, muito, assim, muito assim, muito. assim
2: é saudável para você como pessoa eu não faço porque que eu não gosto. Mas para esse cara atingir os objetivos é bom, é lógico que é bom que as pessoas que tenham Não, sem
1: dúvida, sem bom. dúvida eu acho que precisa, sim. Tem que existir uma certa dimensão da cultura ou da assim da aura, né, que envolve a, a liderança maior. A que cargo, inspire. Né? A liturgia do cargo, a devoção, uma cultura de devoção, né? Claro. Um Estamos de né? falando de pra, carisma, pra alinhamento também. para da... falando alinhamento também para o alinhamento da mentalidade também das pessoas numa única direção, ou pelo menos num num, num, é, num grau, né numa variação de grau reduzido o suficiente para que se possa considerar como uma única direção, para que haja um desempenho superior também, viu? Mas aqui, o Rodolfo, antes Oi. você estava falando da questão é, da assim, do que vale, afinal de contas, né uhum. eu não sei se era você ou o Corrales, enfim. Enquanto Corrales. isso, eu fui procurar que no capítulo 18, que nós vamos falar daqui a pouco mais... É, no último parágrafo do capítulo 18 existe aquela frase tão mal interpretada e tão mal traduzida que tem uma conexão direta com as coisas que vocês acabaram de falar né? que se, se for assim ou se for assado, está tudo bem desde que o budget, né, o orçamento realizado bata com o planejado desde que o, a meta da ação, do valuation também bata com o previsto, né? com o que os analistas querem, etc. Então, aqui, ó. E os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Opa, perdão, não é esse aqui. E nas ações de todos os homens e, sobretudo, dos príncipes, onde não há juiz a quem reclamar, cuida-se o fim. E nas ações de todos os homens e, sobretudo, dos príncipes, onde não há juiz, a quem reclamar, cuida-se. o fim. É isso que vocês estão dizendo, não? Eu estou dizendo isso. Ah, ele concordou pelo menos uma vez, o Rodolfo.
2: Ah, mas não é verdade, É, mas
1: ele cara. deve estar balançando a cabeça Você lá. Está
2: diversa, eu não posso
1: <risos> Muito bem. Bom, vamos, vamos partindo já para os 10 minutos, 15 minutos finais. Aqui tem uma outra questão, uma outra frase também do meio do parágrafo do segundo parágrafo, que diz o seguinte: E eu sei que todos concordariam que seria uma coisa louvabilíssima encontrar-se em um príncipe de todas as qualidades acima descritas, aquelas que são tidas como boas. Porém, como não as tem, nem pode observá-las inteiramente, pois são as condições humanas que não o consente ele necessita ser tão prudente que saiba fugir à infâmia daqueles vícios que lhe tirariam o um Estado. E daqueles que não lhe tirariam o um Estado, precaver-se se for possível. O que, que você acha, Rodolfo?
0: É, de novo, né? Uma libera... você, você, Uma certa
1: liberdade? Uma certa liberdade para fazer aquilo que queira fazer? Você acha?
0: Não, eu acho que é, é, tudo depende muito do que você considera características boas e características ruins, né? Então, e, e essa é uma classificação que muda com o passar do tempo, então, o, o, antigamente o cara que fosse liberal, muito, muito liberal no trabalho, era, tratado, era visto como bunda mole, entendeu, então essas coisas eu ah. acho que a gente tem que ter um certo cuidado para dar um desconto de, de cultura, de... Né, de cultura não só dentro das empresas, mas dos próprios países, né? É, não sei, não, não tenho uma opinião formada sobre isso aí, não.
1: E também porque tem outra dificuldade, também porque há uma dificuldade intrínseca aqui que é a seguinte, você está falando de cultura, né? Nós aqui, ocidentais, América Latina, Brasil, temos um conjunto de idealizações que coloca na persona do cara que está no topo, né? o líder, enfim, uhum. uma série de características e atributos que talvez estejam intimamente relacionados ou correlacionados com um resultado. Né? Nós uhum. olhamos para cima à procura desses, dessa figura de liderança e enxergamos ali um conjunto de atributos, enfim, tentamos dissecar o funcionamento desses atributos em relação à mecânica da liderança e da condição de resultados. Mas nós não temos uma visão, por exemplo, como é o oriental. O oriental não enxerga dessa forma. Uhum. O asiático oriental não enxerga um grande homem, né? o grande líder. Lá a ideia é comunal. É uma ideia de comunidade. É comunidade, então, que opera as coisas para que os resultados apareçam. Já aí colocaria por terra e, e funciona, né? E é. funciona. É. E funciona. Já isso seria o suficiente para colocar por terra todas as tentativas que existem de configuração de atributos ideais para um tipo de liderança universal é isso é o que, só um ah, minuto, é
0: que o que o que você citou aí faz muita está é, é, tá relacionado se a sociedade é coletivista ou individualista né então é dessa uhum. forma mais ou menos mas um pouco em linha com o que você falou antes é muito difícil a gente atrelar a relação de causa e efeito a cada uma dessas características a é, cada uma dessas características pessoais. Ah, aqui ele se deu bem porque é, ele tem uma, uma relação mais paternalista com os funcionários. É, é impossível a gente querer atribuir esse tipo de coisa, né? É, então é, é difícil a gente isolar as características e atribuir relações de causa e efeito, né? Mas vai, uhum. discorda aí, Corrales. <risos> <risos> eu vou, eu
2: vou discordar um pouquinho, sim. Olha aqui, a oriental... Ela é voltada para a hierarquia, hierarquia manda e manda, você não desafia a hierarquia. Só que a hierarquia tem seus propósitos, existe quem está no topo da hierarquia, quem está no topo da hierarquia vai atrás de determinada linha de conduta estratégica. E essa linha não é por acaso, ela não é comunal, ela é uma linha voltada a determinado interesse, que não, que no fim das contas, segundo o próprio Madrigavel, vai favorecer a sociedade como um todo. Porém, a diferença é que simplesmente é intransponível a hierarquia. Uma companhia o presidente de Bob. Vai chamar de Bob é. ou o senhor Nakano de Bob pra você ver o que
1: acontece. Ô é. Corrales, você sabia que existe um. Assim, você falou Oriental, né? E você é. colocou todo o Oriental no mesmo saco, né? É, e não é assim. Eu falei japonês, tá? Bacana. É, Não, depois você Sim. falou em oriental, não, né? mas não dá para colocar tudo oriental, é. Assim como não dá para colocar todo o ocidental. Nós aqui, América Latina, temos, um, temos uma ideia de liderança que se aproxima muito da ideia do norte-americano. É, mas o ocidental não é só essa, essa maneira de enxergar a liderança, por exemplo. É, se você olhar o que se fala sobre liderança em países como França. Não sei na Alemanha, desconheço. Mas
2: eu trabalhei em tanto... empresa alemã. É. Hierarquia em empresa alemã é bastante séria. É. E funciona. Mas na França,
1: bem. por exemplo, não se, na França não se enxerga, não se vai à busca dos atributos do grande homem, né? da grande mulher, do grande é. líder. É, é mais a instituição que funciona. Não sei exatamente como. Como é o mecanismo, mas ele não é, ele não, não, não fica de mãos dadas com o que nós imaginamos aqui no Brasil a respeito de liderança. Mas o ponto aqui é o seguinte: o ponto aqui, Rodolfo, que é só isso é o suficiente para colocar por terra qualquer tentativa de construir um, um conjunto único, universal, de atributos específicos de liderança que levem a resultados. Acho que aí, de novo, tem muito a ver com o que você fala sobre o líder certo na ocasião certa. Portanto, o Nicolau estava pessoa...
2: certo,
1: né? Portanto, Nicolau estava certo, sem dúvida. O Nicolau estava certo. Até porque ele faz uma advertência aqui, ainda ele diz o seguinte, olha, ele necessita ser tão prudente que saiba fugir à infâmia daqueles vícios que lhe tirariam o Estado, e daqueles que não lhe tirariam o Estado, precaver-se, se for possível, todavia não podendo, Deve deixá-los andar com menor preocupação, com menor precaução do que os primeiros. Do tipo assim, olha, tem coisas que você, enfim, pode ser muito legal, pode ser muito bom, Tem um lado, tem, você tem o seu lado negro, também tem o seu lado podre, se esse lado negro, lado podre não prejudicar né, a tua posição, não prejudicar o resultado, enfim, tudo bem, faz parte do jogo, afinal de contas ninguém é perfeito. É isso, Rodolfo?
0: É, e aí a gente volta para aquela, aquela máxima do Maquiavel, dos fins e dos meios, né? Mas... A, eu acho um pouco... É, isso acaba é, indo para a parte do... É, é, do é, tema que a gente falou bastante agora é da meritocracia. Né? Então, uhum. assim, é a meritocracia da própria empresa, não mais da pessoa. Mas se, se, se deu certo... É porque você fez certo, né? E, não sei, eu acho que isso é uma... É um reducionismo perigoso.
1: Então, Corrales. Eu concordo. Ah, Corrado. meu Deus! <risos> oh, que maravilha! Pô, ah, é, é a deixa,
0: bom. hein? É a deixa pra gente é encerrar a gente, isso entendeu? por cima.
1: É, então, muito bem. Vamos encerrar aqui com essa... Com essa última frase, então, um comentário de encerramento de cada um de vocês sobre a última frase do capítulo 15, as coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, são louvados e desprezados. E a última frase desse capítulo é assim. E também não se cuide de incorrer na infâmia daqueles vícios sem os quais dificilmente possa salvar o Estado. Porque, caso se considerar bem tudo, se encontrará a qualidade que pareça virto e seguindo-a será a sua ruína. E uma outra que parecerá vício e seguindo leva à segurança e ao seu bem-estar. Uma frase forte é essa, hein?
2: Cam campeoníssima, né? Essa resume é. o capítulo inteiro. O que para alguns é virto, para outros é vício, não importa. O objetivo final é a manutenção. Do poder é a manutenção do Estado. Esse é o mote de todo o livro do Maquiavel. Lê só essa frase e vai entender o Maquiavel inteiro. Pode ler o príncipe por aí. Porque é, tem, esquece, e tem, e tem, tem também. É. Porque ele, ele buscava assim, o governante que estava no Estado ameaçado. Sempre ele falando da ameaça. Dado que o Estado ameaçado, vamos lá. Como é que a gente resolveu parar aqui?
1: É, o, que, o que acaba sendo, de uma certa maneira, o ambiente de qualquer empresa, qualquer negócio. Claro, Qualquer o negócio empresa, qualquer negócio. Né? É, a distância entre qualquer negócio, a distância entre a condição atual e a falência né, é pouco mais de dois anos. É, basta você ficar devendo mais do que o EBITDA, né por um par de anos o suficiente para queimar. Todas as tuas reservas de caixa. É, em algumas ou, empresas ou. pode ser em um ano, outras empresas pode ser em dois anos. o contexto
2: econômico, então, político, assim, foge do teu é. controle. Agora, Muito. como se preserva? É isso que ele está ensinando. Como é que você faz a manutenção? Fique atento aos sinais, né? Haja imediatamente, previna-se. É assim.
1: É, tem muita é assim, Ocorrales, tem muita gente que gosta de dizer que Maquiavel pregou, né? O livrinho dele pregou, assim a antiética, né, jogar a ética pela janela. Não, o que ele fez foi separar a ética do exercício do poder, a ética do exercício político. E focou, focando nisso, né, ele não teve medo de dizer o seguinte, olha, o que ele está dizendo agora nessa última frase. Né, aquilo que for necessário para... Preservar as condições, preservar a saúde das condições, deixar com que as pessoas continuem vivendo, tocando suas vidas. Poxa, faça aquilo que for necessário, porque esse é o objetivo final, que as coisas continuem de pé. Né? É, a garantia mas é não faça nada Mas não faça nada daquilo que possa condenar você como sujeito viciado, como sujeito, enfim, infame, como sujeito. Que, faz, que pratica o mal de forma gratuita, né, somente pelo prazer de machucar as pessoas, etc. Não, faça as coisas que, necessarem, que forem necessárias para preservar o estado de condição que as pessoas possam tocar as suas vidas. Não, é porque é é o seguinte, a estabilidade
2: do estado está acima da, de qualquer moral que se estabeleça. É o seguinte, vamos manter a estabilidade do estado e vamos garantir o bem comum. Qual é a moral? A moral é relativa nesse momento. Se você pensa em bem comum em manutenção e estabilidade do Estado,
1: tudo é válido. É. Rodolfo, sou a, até, porque a,
0: até porque a moral também muda, né? A gente claro. não... Né? A moral não é fixa e imutável. Né? A gente, o que hoje é imoral já foi moral e vice-versa, né? Mas acho é, que mas, essa, mas, mas essa... Eu acho que vai
2: mais essa... fundo, né, Rodolfo? Ele não diz no passado, nem no, ele diz hoje, a moral hoje, ela, se ela precisa mudar, do seu ponto de vista manter a estabilidade do Estado, ou faça, ultrapasse os limites da moral. Ele está falando na hora, ele não precisa fazer mais com um o histórico, não. Isso que é um negócio interessante.
0: É, eu, eu, eu resumiria no seguinte, a moral de hoje serve aos objetivos de hoje.
1: Olha, provavelmente Emmanuel Kant agora deu umas duas voltas no túbulo ouvindo você, Rodolfo.
0: Feliz, né? Feliz.
1: <risos> Muito bom. Muito bem, então acabamos de ler o capítulo 15 foi um podcast aí com poxa, quase uma hora e meia talvez um pouco mais, um pouco menos né, de duração ao todo. É um capítulo curto tem aí o que? Duas páginas na versão física? É isso?
0: Duas páginas. Duas páginas
1: duas páginas da versão física, um capítulo curto, mas que tem uma ideia central que aqui a partir desse dessa parte do livro vai nos acompanhar até o final. Várias vezes nós vamos voltar a esse capítulo, várias vezes nós vamos voltar a esta frase que mas sendo meu intento escrever coisa útil a quem a entenda, pareceu-me mais conveniente tratar da verdade efetiva da coisa, do que da imaginação sobre esta coisa. Essa frase é tão importante para você que está nos ouvindo que você deveria escrevê-la no espelho da sua casa. Né? No espelho de manhã, ali se barbeando, enfim, se maquiando. Escreve com o batom e, da sua mulher.
2: Põe com o batom da sua é, mulher e deixa lá pela é,
1: e Escreve lá no espelho para que você não esqueça que é assim é mais conveniente tratar da verdade efetiva da coisa do que da imaginação sobre esta coisa. Muito bem. Fomos bem, Rodolfo?
0: Eu acho que fomos bem. O Corrales não acha. Mas... sempre. <risos> Legal, né? mas, <risos> mas a minha... A minha edição aqui, né, tá escrito assim, da Liber... é, é, no capítulo 15, né? as coisas pelas quais homens, especialmente os príncipes, são louvados ou desprezados e aí tem um, um asterisco aqui no final, tá escrito assim na minha edição não acredite em tudo que você lê no LinkedIn é. então acho que esse, esse é o meu recado final que o, o, o Maquiavel traduziu como, né, vou escrever sobre as coisas que acontecem em vez de ficar é... Confabulando sobre esse mundo encantado, onde aliás você postou a casinha da, 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 Hans, Gretel, da Hans Gretel no, no LinkedIn, né? a casinha
1: encantada lá. Mas ali, ó, só aproveitando o final, esse, essa postagem que eu fiz, é, acho que foi dia 7, dia 8 de março de 2019. Ela foi, assim, eu acho que uma declaração final da minha parte, né? Eu, uhum. eu, eu abri esse podcast uhum. falando de como eu, como eu vim transformando as minhas reações e o meu entendimento a respeito dessas ideias que são publicadas e que, aparentemente, para mim, ao menos, são ingênuas, insuficientes, debilitantes, fragilizantes, etc. Eu acho que esse post que você está falando aí, uhum. Rodolfo, é uma declaração final que eu entendo que essas coisas para muitos podem fazer sentido porque por trás de tudo isso, por trás mesmo dessas ideias frágeis, infantis e ingênuas e eu não estou justificando também, tá uhum, mas uhum. eu estou olhando por cima dos ombros de quem escreve isso, a busca das suas motivações uhum. é que na verdade eu acho que é legítimo e autêntico sim, esse desejo que as coisas caminhem bem, que as pessoas possam ser felizes possam ter empregos possam ter remunerações justas, possam ter seus currículos bem avaliados, as entrevistas de seleção bem feitas, feedback sempre bom, uma meritocracia. Acho que essa é, é a ideia que está por trás, mesmo dessas coisas enfim, infantis. É um desejo genuíno para que todo mundo se dê bem, de alguma maneira. Né? Então, a, as ideias que me alimentam essas minhas expectativas e sonhos eu também vou imaginar que elas vão alimentar expectativas e sonhos dos outros, o que não é verdade. Uhum. Mas enquanto intenção, eu tô olhando assim, pô, tudo bem, ok, beleza. Ah. Ó, tá errado o que você diz, mas ok, eu tô, vou concordar é contigo. É, você tá com, com boa vontade no coração e talvez isso seja muito bom. Então você deixou de ser hater
2: por causa disso,
1: né? É, eu acho que eu abandonei definitivamente a minha postura hater. Isso
0: mostra também, como a gente estava falando agora, que é, as, a, a, as, as convicções mudam é, individual e coletivamente, né? Quando é coletivamente, Isso. a gente chama de cultura, a gente chama de costumes, de hábitos, né? Moral. E moral, exatamente. Então, não dá para ter convicções rígidas e mutáveis, né?
1: Uhum, muito bom. Ok. Muito bem, você que está nos ouvindo, apresente esse podcast para um amigo seu, apresente esse podcast para um inimigo seu, apresente esse podcast para pessoas que você não conhece, porque faz parte, né, engaje-se conosco neste nosso plano de dominação do planeta. Né, Corrales? Sim, eu vou,
2: eu vou dar o cargo de imperador para você.
1: Tá muito bem, ó, reconhecido, pelo menos, né, é. por favor. Muito bem, Rodolfo, dê a mensagem final e encerre para nós.
0: Ah, eu, eu acho que é, a gente precisa ter uma, uma, uma visão bem crítica do que dá e do que não dá para fazer. É, e e esse, esse, esses pontos que o Maquiavel traz nesse capítulo especificamente, apesar de muito curto, eles são é, têm uma abrangência muito, muito, muito grande. Né? Então poucas palavras, mas que dizem muita coisa e, é, e a gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa quando ele passa pela nossa vida. Né? Não é porque é curto, não é porque é rápido que não tem significado.
1: Muito bem. Até o próximo capítulo, capítulo 16. Um abraço para vocês dois.
2: Um abraço. Tchau.
1: Até. Até.